0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5
1: horas 4 minutos. Boa tarde para você. Conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no Dial, no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br, também do aplicativo Band Play. Você tá, você ouviu hoje no durante a nossa programação a nova ferramenta aqui do do grupo Bandeirantes de Comunicação, o Band Play, anunciado pela Sheila Magalhães, pela Carla Bigato, também pelo Luiz Megali. Baixo já. Já tá disponível também para você acompanhar a nossa programação. A partir de agora o Band News Manaíra Segunda Edição, vamos juntos. Até às 6 horas da noite com a atualização do mais importante aqui do nosso noticiário desta quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Vamos nessa. O principal suspeito de matar Patrícia Roberta vai aguardar o julgamento no presídio do Roger, aqui em João Pessoa. A decisão foi da juíza Virgínia de Lima Fernandes, da Vara de Execução de Penas Alternativas de João Pessoa, após audiência de custódia realizada hoje aqui na capital hoje à tarde. Jonathan Henrique Conceição dos Santos, de 23 anos, vai responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. O corpo de Patrícia, que tinha 22 anos de idade, foi encontrado ontem de tarde num matagal por trás do condomínio onde Jonathan mora e para onde Patrícia veio após sair de Caruaru. Um amigo de Jonathan, Marcos Melo dos Santos, foi liberado, mas também deve responder por esconder um procurado pela polícia. Duas leis que instituem no calendário oficial de eventos da Paraíba a inclusão de campanhas pelo fim da violência contra a mulher são publicadas na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Ambas são de proposta ou de autoria da deputada estadual Camila Toscano, do PSDB. Uma delas institui o Dia do Laço Branco, que é celebrado no dia 6 de dezembro, data que marca o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Também passa a integrar o calendário de eventos. A campanha Não é Não, já conhecida no Carnaval e que também estará no período junino aqui na Paraíba. A Paraíba vai iniciar até o fim de maio, ou deve iniciar até o fim de maio, a vacinação de grávidas e mulheres com até 45 dias de pós-parto contra a Covid-19. A estimativa é do secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros. Ontem, o Ministério da Saúde decidiu incluir este público no grupo prioritário de imunização. De acordo com o secretário, grávidas e puérperas têm tido complicações, principalmente de trombos. Dados da secretaria apontam que somente este ano. 11 gestantes morreram em decorrência da Covid-19. 46% dos alunos de ensino médio na Paraíba estão matriculados em escolas de tempo integral, número acima da média do Nordeste e do Brasil. O dado é da assessora de pesquisa e avaliação da Fundação Roberto Marinho, Rosalina Soares. Na contramão, a taxa de insucesso, que inclui os índices de reprovação e de evasão escolar, também ficou acima das médias nacional e regional. 10,2% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola e estão fora da escola e não completaram a educação básica. A nota obtida pelas escolas estaduais e municipais no IDEB, relativa aos anos iniciais do ensino fundamental, foi de 5,5, sendo que 39% das cidades não atingiram a meta proposta. Nos anos finais, a taxa de municípios que não chegaram à nota desejada subiu para 76%. A CPI da Covid já tem mais de 170 requerimentos para serem analisados na primeira reunião marcada para amanhã. Em entrevista à Band News FM, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que preside os trabalhos do colegiado, disse que, apesar do volume de trabalho e da amplitude de casos que serão investigados ou dos casos que serão investigados a CPI não é abstrata. Diferente de outras comissões que foram instaladas no passado, ele entende que essa especificamente afeta a vida de todos os brasileiros. Segundo ele, o governo federal cometeu uma série de erros na gestão da pandemia, mas antes de apontar responsabilidades, é preciso traçar uma cronologia desses erros para que tudo possa ser esclarecido. Aziz disse que a comissão não tem a intenção de pré-julgar as autoridades envolvidas na gestão da pandemia que o relatório da comissão precisa ser técnico e os senadores precisam ter a consciência de que pressionar convidados e convocados não ajuda no processo de investigação. Disse também ser contra a convocação do ministro Paulo Guedes para que ele seja interrogado pelos membros da comissão. De acordo com ele, as falas do ministro mexem muito com o mercado e não é papel da CPI colocar gasolina na fogueira. Logo mais às 8 da noite começa a terceira rodada do Campeonato Paraibano com a partida entre São Paulo Cristal e 13. O jogo seria no estádio Carneirão em Cruz do Espírito Santo, mas no início da tarde a Federação Paraibana de Futebol confirmou a transferência para o Almeidão aqui em João Pessoa. O documento da FPF informa que o pedido de mudança foi feito pela diretoria do São Paulo Cristal, alegando que o gramado do estádio Carneirão estava prejudicado pelas fortes chuvas. No documento de hoje, no jogo de hoje, perdão, o 13 deve ter até quatro estreias: o volante Wesley, que vem do sub-20 do Santa Cruz, o meia Raulisson, ex de Pernambuco, o atacante Lucão, que jogou na base da Chapecoense, e o meia-atacante Romildo Vitor, que vem do futebol marroquino e é sobrinho do pentacampeão mundial Rivaldo, que venceu uma vez o prêmio de melhor jogador do mundo. Agora são 5 da tarde, 10 minutos, 5h10. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp nove nove um onze Já com a previsão do tempo, quem está conosco aqui nos microfones da Band News é a firma Naira Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, como é, como é qual a previsão para as próximas horas aqui em João Pessoa? Para
1: João Pessoa, a gente deve ter tempo firme para esta noite. A temperatura chegou à marca dos 29 graus hoje. A mínima deve ser de 23. Agora a gente tem algumas nuvens no céu, então não devemos ter previsão de chuva para esta noite, mas. Como o tempo de João Pessoa costuma quebrar as previsões, continuemos atentos.
2: Pois é, hoje deu uma chuvinha, né? Em muitos
1: chuvinha, bairros. Chuvinha nada. Estou sendo, na
2: sendo tímida, <risos> né? Falando, falando assim no diminutivo.
1: Inclusive, inclusive <risos> tinha ido para o mercado hoje pela manhã, peguei chuva. Tá
2: vendo? E não rapaz? tava de guarda-chuva, hein? Pois é, tem que andar sempre na sua necessaire. <risos> um
1: guarda-chuva. <risos> Mas na verdade, aquela coisa...
2: Como bom sertanejo, é. fui tomando
1: banho de chuva, Fiz andando, feliz andando na vida. quase cantando na chuva.
2: <risos> bem, Yuri, em Campina Grande, a quarta-feira foi de tempo bem estável, foi de muito sol. Nesse momento, os termômetros marcam 26 graus, poucas nuvens no céu de Campina Grande. O tempo deve permanecer também assim estável nessa noite. É, a mínima esperada é de até 19 graus sem chuva. Música
1: eu fui falar aqui em relação ao reforço que o 13 apresentou e que deve jogar hoje, que é o Romildo, na verdade é, lá no 13 vai ser chamado mais de Vitor mesmo, é o Romildo Vitor Gomes Neto, que é sobrinho do Rivaldo, lá no treze vai atender mais pelo nome de Vitor é, aí o Ricardo Santos aqui nos lembra, nostalgia de uma época que tínhamos na seleção jogando no mesmo time Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká esse tempo não volta mais não infelizmente.
2: Eu acho difícil um dia voltar, algo parecido
1: com a... com a... Com aquele tempo. Pois é. E não só aqueles, né? Porque se você for olhar pra defesa se tinha Lúcio, tinha Roberto Carlos, tinha Roque Júnior tinha Dida voando Marcos quando foi jogar a Copa do Mundo, fez a Copa da vida dele, é... enfim vou nem falar que senão eu choro <risos> Nosso WhatsApp 991 -11 991 11 9207. Bom, como você ouviu agora há pouco, uh, aqui no início da, da, da transmissão do Band News Manaíra, segunda edição, uh, saiu, terminou agora há uh, uh, alguns minutos, há pouco menos de uma hora, o, a audiência de custódia uh, do principal suspeito de matar a jovem Patrícia Roberta. O Jonathan Henrique Conceição dos Santos. De 23 anos. Ele tinha sido preso ainda ontem à noite, junto com um amigo dele, Marcos Melo dos Santos. Os dois foram foram detidos, foram levado, levados uh, para a central de polícia. E hoje o, o Jonathan Henrique foi submetido à audiência de custódia, que definiu que ele vai ficar em prisão eh, preventiva e já vai uh, descer para o presídio do Roger essa decisão foi, apoio, foi no final da audiência de custódia hoje, foi conduzida pela juíza da vara de execução de penas alternativas Virgínia de Lima Fernandes, ele vai aguardar o julgamento preso e vai responder por ah, feminicídio e também por ocultação de cadáver como a gente também trouxe no início do jornal Marcos Melo dos Santos eh, deve, deve responder por ter escondido em casa a Jonathan que era um procurado Naquele, na, na, na hora que os dois foram encontrados Jonathan já estava na condição de, de procurado pela, pela polícia então mesmo em liberdade ele deve responder por isso ah, o corpo de Patrícia foi encontrado ontem à tarde lá no conjunto Novo Geisel por trás é, do condomínio onde, o, do prédio onde o, o Jonathan mora e já estava em um avançado estado de decomposição, como contou a perita Amanda Mello, que inclusive conversou conosco ontem aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Uh, a cobertura desse caso você vai continuar acompanhando nos próximos dias, tanto aqui na Band News FM Manaíra quanto na TV Band Manaíra. Inclusive, esse foi um dos assuntos da estreia hoje do Brasil Urgente Paraíba, com o Cacá Barbosa. Terminou agora há pouquinho e vai, vai ao ar sempre de segunda a sexta das 4 às 5 da tarde na TV Band Manaus. A gente vai continuar acompanhando esse caso.
2: Reforma da Previdência de João Pessoa está na pauta da Comissão de Política Pública da Câmara de Vereadores da Capital. Quem não concordou muito com os artigos da reforma foi o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor, o vereador Júnior Leandro. Um dos motivos, segundo ele, é o aumento do tempo de contribuição para a aposentadoria do servidor municipal. Como isso que eu posso
3: destacar aumenta o tempo de contribuição do servidor compulsório de 70 para 75 anos e além disso coloca uma passagem que não tinha antes atualmente 35 de contribuição e 30 para mulher servidora agora além disso além de 35 anos de contribuição ele ainda limita a você ter 65 anos ou seja se você mesmo que você tenha 35 anos de contribuição se você não tiver 65 anos você não consegue se aposentar voluntariamente
2: ele achou estranho a pressa para a aprovação da pauta e afirmou que vai tentar interromper o andamento da proposta para pelo menos pedir explicações.
3: Primeiro que essa proposta que veio do executivo, ela já começa viciada já no seu nascimento, né? O regimento é claro quando diz que emenda à lei orgânica, ela tem que tramitar por cinco sessões extraordinárias para ter o um amplo debate, ouvir os trabalhadores e trabalhadoras, dar a oportunidade do vereador fazer uma emenda, uma alteração do texto. E o que foi que aconteceu? Ela, estranhamente, foi de imediato para as comissões, aprovado com urgência na CCJ, e hoje entrou em pauta de urgência para ser aprovada na C. Então, eu, já vou pedir vistas.
2: O líder da situação na Câmara, o vereador Bruno Farias, rebateu as críticas e destacou que o documento é apenas uma readequação, seguindo as mesmas regras estaduais e federais. O que a Prefeitura fez ao enviar a reforma da Previdência foi, tão somente, readequar os parâmetros do regime próprio da Previdência dos servidores públicos
4: municipais ao regime próprio de Previdência dos servidores federais e estaduais. Mas, sabido, em 2019, o governo federal aprovou amplo, a maioria, inclusive, um que traz o aspecto estadual foi o governo do partido do vereador Júnior Leandro, que é o meu partido também, que enviou a resposta da presidência para a Assembleia, que também foi aprovada.
2: Sobre a afirmação do vereador Júnior Leandro de que os servidores deveriam ficar sem aumento salarial por duas décadas, Bruno disse que o colega parlamentar estaria, entre aspas, confundindo as bolas.
3: O variador convém
4: de Aylus, do Gaius. Uma coisa é esse próprio. Outra coisa completamente diferente é a disciplina do regime próprio de presidentes, de servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de João Pessoa. E um assunto que não se confunde com o outro. Portanto, fica até difícil de se comentar a respeito de temas tão distantes. Não se comunicam, mas não tem como os fatos são absolutamente diferentes daquilo que falou o
2: vereador. Bem, Bruno Farias afirmou que desde março a matéria foi apresentada na Câmara e que só deve ser votada no fim do mês de maio.
1: E a gente traz atualizações sobre o caso polêmico de um vereador que violou um caixão com o intuito de provar que um idoso não morreu de covid 19 As informações estão vindo de Belo Horizonte com o repórter Pedro Nascimento. Nós estamos aqui no cemitério em Santa Bárbara do Leste, com o corpo lacrado,
3: mostra aí. E no laudo, ele está sendo enterrado como covid, e no laudo aqui, lugar nenhum fala que é covid. Insuficiência respiratória, aguda, crona. A gente vai abrir esse, esse caixão a gente vê o que está que aqui dentro. Foi com essa
5: justificativa que o vereador William Faria, da cidade de Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, se sentiu no direito de violar o caixão de um idoso de 92 anos que estava prestes a ser enterrado. O caso ganhou repercussão depois que o próprio político compartilhou o vídeo nas redes sociais. Na versão dele, o homem de 92 anos estaria sendo enterrado sem o devido respeito uma vez que o teste dele havia dado negativo para a Covid-19. O pedido pela intervenção de William partiu da própria família da vítima que não acreditava que o parente havia morrido por conta da doença. Devido à suspeita, uma vez que o exame para a detecção do coronavírus ainda não estava pronto, o cemitério precisou aderir aos protocolos de prevenção à doença que exigem velórios e enterros com caixão lacrado. O vereador, que é do PT foi afastado da legenda e responderá no Conselho de Ética do Partido a um processo que poderá resultar na expulsão dele. Nem mesmo entre os colegas a atitude foi bem vista. O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste, Altair Nunes, do MDB, classificou a atitude como lamentável.
3: A Câmara Municipal esclarece que a conduta do vereador será devidamente investigada por uma comissão parlamentar de inquérito. Tão logo o processo seja concluído, daremos maior esclarecimento sobre as medidas adotadas em razão deste lamentável evento.
5: Em entrevista a um jornal local, William afirmou que exercia o direito de vereador para fiscalizar as demandas do município. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para apurar o caso.
2: De volta às 5 da tarde 23 minutos, 150 cidades da Paraíba entram em situação de emergência decretada pelo governo do estado por causa dos efeitos da seca. O documento assinado pelo governador João Azevedo justifica que, entre aspas, as chuvas não foram suficientes para a recarga dos mananciais, caracterizando assim um desastre que vem exigir a ação do poder público estadual. O decreto vale por 180 dias. Recentemente, o um monitor das secas, um indicador que pertence à ANA, a Agência Nacional das Águas, apontou que todo o estado da Paraíba está em seca, de leve a moderada. O
1: maior São João do Mundo em Campina Grande será com os shows transmitidos via internet para evitar aglomerações por causa da pandemia da Covid-19. O anúncio feito hoje pelo prefeito Bruno Cunha Lima também incluiu o um casamento coletivo, que será a exceção acontecendo de forma híbrida a exceção, pelo menos, até agora. Porque, de acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a realização de outros eventos com presença limitada de público não está descartada. A lista de atrações, ao menos para os shows online, ainda não foi divulgada.
2: A pandemia tirou o emprego de mais de 12 mil trabalhadores do setor de alimentação na Paraíba desde março do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares da Paraíba, o fato se deve principalmente às restrições impostas pelo poder público. Para o presidente da Abrazel, Arthur Lira, o cenário ainda não é animador, mas a esperança surge com a vacinação em massa da população e o consequente recuo da pandemia. Dados da Associação Nacional de Restaurantes apontam que em todo o Brasil, mais de sete, 60%, perdão, 60 dos estabelecimentos de alimentação promoveram demissões, atingindo entre 600 e 800 mil trabalhadores.
1: Já foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro que institui o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Na prática, as empresas agora podem reduzir a jornada de trabalho dos funcionários para reduzir os efeitos econômicos da pandemia. A jornada pode ser reduzida em 25, 50, 70% ou até mesmo totalmente. O texto autoriza que o crédito para garantir essa medida provisória seja descontado da meta fiscal. Essa e outras Outra medida, porque no caso foram duas medidas provisórias: uma que, que concede este, essa, essa autorização, e outra que concede um benefício ali na ordem de R$ 2.050. Reais, e aí sim, este benefício é, pode ser bancado descontando da meta fiscal.
2: O Meia Birungueta pega dois jogos de suspensão em competições nacionais por ter xingado a arbitragem durante a Copa do Nordeste. O episódio aconteceu na derrota para o Salgueiro por 1 a 0, ainda no fim de março, e o jogador foi julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E com isso ele vai perder os dois primeiros jogos do Galo na Série D do Brasileirão.
1: O Meia Birungueta do 13, que joga hoje contra o São Paulo Cristal, essa suspensão vale apenas para competições CBF, não vale para o Campeonato Paraibano no Paraibano ele pode jogar normalmente, mas quando começar a Série D, os dois primeiros jogos do 13, ele estará fora. Muita gente passou a empreender durante a pandemia e, consequentemente, o fluxo de pessoas dentro dos edifícios, dentro dos residenciais, aumentou de forma expressiva. Por causa disso, algumas mudanças aconteceram quanto à circulação em áreas, áreas comuns dos prédios, como a entrada de visitantes ou mesmo nas, nas áreas de lazer. Para saber o que deve ser feito para evitar a contaminação pelo coronavírus nestes locais e para conhecer as maneiras de garantir um ambiente mais seguro... Em meio à movimentação intensa em edifícios, a gente conversa com o consultor condominial Saulo Félix, que já está conosco aqui por telefone e conversa com a gente a partir de agora no Band News Manaíra, segunda edição. Saulo Félix, seja bem-vindo, boa tarde para você. Primeiro de tudo, o básico: quais são as principais normas que os condôminos precisam obedecer em relação à prevenção contra a Covid-19? E aí a circulação dentro dos edifícios. Boa tarde, Saulo.
4: Muito boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. Boa tarde aos ouvintes da Bandiniza FM, Paraíba. Yuri, eh, o governo da Paraíba, né, o governador da Paraíba, sancionou a lei 11.717 no ano passado, inclusive uma lei pioneira no Brasil, onde ele eh, dispõe a obrigatoriedade de uso de máscara, de proteção, é, descarte de lixos e além de alguns recursos necessários à prevenção, né? Da disseminação do covid nos condomínios. Então, é, a Paraíba é um estado pioneiro, né? Com a lei que obriga que os, os moradores e os condomínios tenham conduta no combate ao coronavírus.
2: Bem, Saulo, é, nesse entre -sai de pessoas, como a gente explicou, né? Antes de antes de convidá-lo para entrar aqui nessa conversa, que tem aumentado bastante, né, com o fato de que muita gente está empreendendo, tá trabalhando eh, na sua própria residência, a sua residência é agora também o seu escritório, o seu local de trabalho. Então, esse entre-sai de gente, né, dentro dos edifícios e residenciais aumentou muito. E o que é que deve ser observado em relação a isso, tanto pela administração quanto pelos moradores? Primeiro
4: ponto, Aline, cumprimento o regimento interno do condomínio, né. Os, os condomínios e eles são exclusivamente para moradia. A atividade é, que a gente chama de home office, ela é permitida, mas em alguns casos, como venda de, de produtos e prestação de serviços dentro das unidades, dificilmente pode acontecer. Sendo que, com o, 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 o aumento da pandemia e as pessoas ficando cada vez mais empregadas, de fato, em alguns condomínios, as, os, os moradores passaram a empreender. Então, o maior cuidado é... Primeiro, controle no acesso ao condomínio e disponibilização de álcool e gel e, claro, a seria a temperatura de quem entra no condomínio para realizar qualquer tipo de visita.
2: E quais são as recomendações para uso de piscinas, academias, essas áreas comuns né, do, dos prédios, do, do, dos residenciais, é, em relação, logicamente, à contenção da covid
4: Aline, é engraçado porque quando o, o, há um novo decreto do governo do estado ou da prefeitura, os moradores vibram nos grupos de WhatsApp dos condomínios, né? para poder utilizar da piscina, da academia com maior liberdade. Só que o síndico, ele tem autonomia para nortear, para controlar esse, essa utilização. Então, de uma forma geral, os síndicos aqui no estado da Paraíba, têm feito eh, algumas reservas para utilização. Por exemplo, liberando a academia para apenas uma família, um determinado horário, liberando é, a piscina para uma ou duas famílias mediante agendamento. Já os salões de festas, né, que antes eram liberados, estão na sua quase totalidade proibidos de utilização.
2: Na, nas situações de irregularidades, é, quem é que deve fiscalizar? Como é que as denúncias devem ser feitas?
4: Cabe ao síndico né, tomar as providências cabíveis em relação ao condomínio. Então, quando um condomínio ele está sem máscara, por exemplo, no condomínio, é, o síndico pode notificar esse condômino e multar, se for o caso. Então, é, essa, essa é a ação ação. É, o que é que eu tenho visto? Que os próprios moradores têm colaborado com essa fiscalização porque ninguém quer contrair o coronavírus. Então, quando o morador, ele detecta um determinado condomínio sem máscara, né, ele automaticamente já comunica na portaria, o porteiro vai lá, comunica o síndico, o pessoal abre o chamado, lança em livro de ocorrência e, geralmente, quando acontece da, de, do, desse mesmo morador reincindir, aí vem para as sanções disciplinares eh, que estão previstas no regimento interno dos condomínios.
2: Bem, Saulo, uma outra pergunta assim, que é muito é, comum aqui, sempre que a gente traz algum tema sobre é, problemas condominiais. É, muita gente está de home office, muita gente permanece trabalhando em casa ou teve que né, se desdobrar nessa pandemia, é, se reinventar, está trabalhando, está empreendendo, enfim. Está trabalhando dentro de casa e é o que acontece. Geralmente, tem, existe um horário para barulho, né? para, enfim, para evitar a poluição sonora, né, no, no condomínio, mas geralmente isso só acontece à noite ou nas primeiras horas da manhã. O que é que acontece? Muita gente tá em casa lá trabalhando e às vezes tem barulho de criança, né, brincando, barulho de, de reforma no, no apartamento e quem tá trabalhando em casa se sente prejudicado. Tem como encontrar um bom senso e um equilíbrio entre isso, nessa situação assim, que é atípica que a gente está vivendo?
4: Você acabou de dar a resposta. O bom senso é o melhor caminho. <risos> Eu concordo contigo, Aline, porque é, no, durante a pandemia houveram também um aumento considerável no índice de problemas entre moradores. E o barulho realmente tem sido uma grande causa deles. Então, nesse momento, o bom senso é o melhor caminho. É, muitos moradores nos procuram reclamando de barulho de obra, só que o condomínio segue aquilo que a legislação determina. Quando o decreto do governo do Estado proibiu a construção civil, então as reformas também ficaram paradas. Em relação à obra, é muito complexo, porque algumas são para retirada de piso... É, instalação de ar-condicionado o pessoal vai utilizar a furadeira e de fato incomoda os moradores que estão abaixo e acima né, dessa unidade mas o bom senso é o melhor caminho eu acho que a comunicação, a boa comunicação assertiva por parte do síndico da administração condominial dos moradores evitam aí esses problemas
2: Existe até uma uma é, uma lista de reclamações, né, com um C, né, cachorro, criança, carro, cano e calote.
4: Rapaz, eu trouxe uma nova aí para o mercado condominial que o pessoal no Brasil todo já tá pegando, que é os três S, né, que o síndico precisa ter. Saco, sorte e saúde. Precisa ter saco porque é problema o dia todo. É saúde porque se não tiver, vai para cima de uma cama. E tem que ter sorte também, tem que ter moradores, amigos, parceiros que gostam de colaborar.
2: É verdade, Saulo, só para a gente concluir, para a gente, é, como é que eu posso dizer, orientar bem os nossos ouvintes, tem muita gente que mora aqui em condomínio de uma pessoa, você falou, tudo bem, para qualquer situação é, de, de desavença ou de problema, de conflitos em prédios, é preciso ter bom senso, principalmente numa situação dessa, em que todo mundo está em casa, né? a maioria das Eita. pessoas está em casa. Mas, é, caso haja algo que o, que, que o morador ele queira relatar, ele queira documentar para o síndico, de que forma ele pode fazer essa documentação, de que forma ele pode fazer uma denúncia, de caso provar, por exemplo, que o vizinho está fazendo barulho demais, está né? perturbando demais, ou qualquer outro problema, ou até um desrespeito às normas para evitar a Covid-19 dentro dos condomínios. De que forma ele precisa documentar isso para o síndico?
4: Ele documenta através de um livro de ocorrência, que na maioria dos casos fica na portaria. Então ele vai lá, coloca a data, o nome dele e relata o problema, não é? Nesse livro de ocorrência, um livro de documento. É, tem uma outra situação que está sendo muito utilizada e eu talvez tenha até é, 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 trazido aí alguns resultados. São os grupos de WhatsApp. Então tem um que ele filma o, o, o problema... Né? em detrimento de outro, e vai lá e joga no grupo de WhatsApp. Então, isso aí faz, na maioria das vezes, que a pessoa ela fica até envergonhada e deixa de fazer aquele, aquela indisciplina dentro do condomínio. Mas o meio legal é o livro de ocorrência. Então, vai lá, registra o problema e assim. Se o síndico ele não tomar providência, procura o conselho consultivo. Procura o conselho consultivo porque esse aí vai poder dar também um suporte para que esse problema seja resolvido.
2: Em situações mais graves, como, por exemplo, eh, moradores que insistem em dar festas em pandemia, aproveitam a live e aglomera todo mundo dentro de casa. Acontece o caminho... Muito. Acontece muito. né? O caminho é, primeiramente, procurar o síndico ou a pessoa já pode, um vizinho já pode acionar a polícia, acionar no caso de barulho muito alto, semana, algo do tipo, ou precisa passar pelo síndico ou pela administradora.
4: Eu, eu acredito que isso depende de situação para situação. Primeiro ponto é comunicar a portaria. Então, a portaria ela é o ponto focal onde o, o morador ele vai ter o apoio. Né? O porteiro ele já vai liga naquela unidade. Se o barulho ele permanecer, com certeza, nesse momento, o porteiro já tem comunicado ao síndico, liga para a polícia, porque é crime. Não pode aglomerar dentro de apartamento, não pode ter fecha, não pode ter esse tipo de comportamento. Né? E aí o problema já sai da esfera eh, condominial e vai pra esfera, pra, para a esfera criminal.
2: Muito bem. Foi muito bom o papo. Sempre rende muito aqui falar sobre problemas, conflitos condominiais. Porque é
4: palpitante, né? É
2: palpitante, a gente quer que a nossa casa seja a nossa paz, né, Saulo? Então, às vezes, é tão complicado, né? Então, eu acho que você sempre deve orientar para as pessoas com quem você deve é, trabalhar, olha, respira, não vai agir pela raiva na hora, né, do pega para capar Saco um... só de
4: saúde. Saco
2: só de saúde. A gente conversou com o consultor condominial, Saulo Félix. Grande abraço, Saulo, muito obrigado. Obrigado, Aline, boa tarde.
1: Antes da gente ir pro, inter, pro intervalo, tem participações aqui no WhatsApp, o ouvinte Ivanildo é, tá nos, nos mandando mensagens aqui e a gente inclusive já tá, já tá apurando essa demanda. E o ouvinte Fred dos Bancários diz o seguinte, hein? boa tarde Urialine, em um país em que o ex-ministro da saúde, recente, recém saído do Ministério da Saúde, vai ao shopping sem máscara, desdenha da situação em que vivemos, um vereador que comete um absurdo destes, não é à toa que tanta gente se deixa levar pelo negacionismo estúpido e irresponsável. Ele está falando da reportagem que a gente trouxe no final do, do, do primeiro jornal, do vereador lá de, de Minas Gerais, de uma cidade de Minas Gerais, que violou um caixão para dizer que a vítima não tinha morrido de Covid-19. Um detalhe, ele é um vereador do PT. Só para dar o um recado de que negacionismo não tem partido.
2: Total, verdade. Para
1: algumas, algumas pessoas que dizem, ah, vocês, quem, quem, quem fica falando em vacina, quem fica defendendo vacina, vacina é coisa de comunista, é coisa de gente. Não. Negacionismo não é partidário. Negacionismo é mais profundo do que isso: é de caráter, é de senso de humanidade. Quando você nega situações óbvias, e principalmente quando você faz o que esse vereador fez, lhe falta humanidade. E aí não tem a ver se você é de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda, de centro, ou muito pelo contrário, ou nada. Aí tem a ver se você tem coração, se você tem humanidade, ou não tem.
2: A virulência da ignorância, senhor. Oh, meu Deus. 5:39.
1: Voltamos já, já.
2: Estamos de volta, 5 da tarde, 41 minutos. A ocupação de leitos de UTI por pacientes com casos graves da COVID-19 cai para 47% na Grande João Pessoa, mas Registra aumento em Campina Grande, chegando a 61%. Em todo o estado, o índice de ocupação de leitos está em 51%. Nas últimas 24 horas, 1.228 casos do coronavírus, 1.228 novos casos do coronavírus foram confirmados com 18 mortes.
1: A UFPB está entre as duas mil melhores universidades do mundo, de acordo com a classificação do World University Rankings 2021 2022 O índice ocupa uh, ou coloca a Universidade Federal da Paraíba em trigésimo lugar no Brasil e na posição 1230 em todo o mundo, o que representou uma subida em relação ao ranking anterior. As três melhores universidades mundiais são as, amer as americanas Harvard, MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e Stanford. No Brasil, a liderança é ocupada pela USP, a classificação do desempenho acadêmico das universidades leva em conta as áreas de qualidade da educação, empregabilidade dos alunos egressos, qualidade do corpo docente e desempenho das pesquisas que foram realizadas.
2: A partir de sábado, a linha 203 do ônibus passa a circular, atendendo ao bairro também de Mangabeira 7. O ponto de partida e chegada será o terminal perto do prédio da Contax segundo a Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa, a CEMOB. De lá, vai seguir pela rua Prefeito Luiz Alberto Moreira Coutinho, a rua do Garrafão, e depois entra na rua Creuza Campos de Vasconcelos até a Josefa Taveira, que é a principal de Mangabeira. Apenas a linha 207 Penha é que fazia esse itinerário. Essa linha vai ser ampliada, circulando agora pela rua Elias Pereira de Araújo, até o mercado de Mangabeira, e no sentido centro-bairro vai passar pela rua Rodopiano Ferreira da Nóbrega.
1: A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei do, de, de autoria do deputado Efraim Filho do Democratas, que classifica como atividade desportiva a vaquejada, tanto amadora quanto profissional. A proposta define que a vaquejada consiste em competição pública, na qual é julgada a habilidade do atleta em dominar o animal com destreza e perícia. Efraim Filho, que também é líder do partido do Democratas, na Câmara, estabeleceu regras de proteção à saúde e à integridade física dos animais, abrangendo desde o transporte do animal à montaria. A proposta agora deve ser analisada em caráter conclusivo pelas comissões de esporte e de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara.
2: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determina que o governo federal tome as providências para realizar o censo demográfico. A decisão em caráter liminar atendeu um pedido feito pelo governo do Maranhão. A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão disse que o cancelamento do censo traz consigo um imensurável prejuízo para as estatísticas do país. Ao atender o pedido, o Marco Aurélio Melo criticou o corte de verba destinado à pesquisa por ocasião da aprovação do orçamento. No despacho, o decano do STF afirmou que, entre aspas, a União e o IBGE descumpriram o dever específico de organizar e manter os serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional. A Advocacia Geral da União pode recorrer.
1: Vou rapidamente aqui uh, trazer aqui a trilha de esportes, porque nós já estamos aos 42 minutos do segundo tempo, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, e o Paris Saint-Germain não levou a virada do Manchester City? Marquinhos tinha aberto aqui o placar, aos 15 do primeiro tempo, mas no segundo tempo, De Bruyne e Marrês viraram e o City está vencendo o Paris Saint-Germain por 2 a 1, um, fora de casa, no Parque dos Príncipes, pela partida de ida da Liga dos Campeões da Europa. A Liga dos Campeões já nos ensinou que um time que vence fora de casa não está totalmente classificado. Um time que vence na ida fora de casa não está totalmente classificado. Aconteceu isso em na temporada 2018-2019. O Ajax venceu o Tottenham fora de casa por 1 a 0 E no jogo da volta em casa, abriu 2 a 0 e levou a virada com o Lucas fazendo 3 a 2 e o Tottenham passou a final. Então, é um campeonato que nos ensina, que não é no primeiro jogo que se decidem as coisas. Mas já é um grande resultado que o Manchester City tá conseguindo para chegar a uma final da UEFA Champions League. E hoje, essa... eu tô comentando isso porque o que tem aqui no meu, no meu WhatsApp privado, é que agora a galera toda tá colocando o hashtag Ney Day, mas no sentido irônico. Sim. Da pipoca. <risos> da pipoca. <risos> é, infelizmente. O jogo tá terminando. Ainda tem muita coisa para acontecer. Vai que no jogo da volta, Neymar entra com a gota serena lá e decide a coisa para o Paris Saint-Germain e leva para a final. Paris Saint-Germain que tirou o Barcelona que tirou o Bayern de Munique. Até agora, nesta edição da, da Liga dos Campeões. Mas que, por enquanto, vai largando atrás na semifinal contra o o Manchester City. Na outra semifinal, Real Madrid e Chelsea empataram por um a um, então a gente tem a chance de ter uma final inglesa. A Premier League já está consolidada como o campeonato mais valioso do mundo, e agora pode colocar dois times na final da Liga dos Campeões da Europa. Justamente dois dos que inicialmente estavam idealizando aquela, aquela farofada toda da Superliga, que agora podem chegar à final da Liga que eles mesmos queriam destruir. Para queiro me. Eu estou tentando pegar aqui a. Uh... Aquela, aquela, aquele trechinho que a gente traz com aquele aquele, aquele forró bem, bem, bem
2: pegado ô oh, meu pai, que saudade
1: <risos> que a gente sempre ouve no, no, no período de São João que a gente sempre ouve quando está quando se aproximando ou estão se aproximando as, as festas juninas pronto, achei oh, <risos> Só que tem, tem um somzinho ainda melhor.
3: Um encontro muito importante. Clara Nunes e Sivuca, num forró que faz qualquer um dançar Feira de Mangaio.
2: Eita, Sivuca, velho! <risos>
1: Deus. Por que que a gente tá tocando Civuca? Sivuca? Não, na verdade, todo dia é dia de tocar Sivuca, todo dia Sim. é dia de tocar os nossos artistas paraibanos e o nosso forró. Mas agora a gente tem uh, um motivo além que foi a, a, foi sancionada na semana passada uma lei que institui o dia nacional do sanfoneiro em homenagem a Sivuca ao nosso Severino Dias de Oliveira o nosso eterno e saudoso Sivuca. A lei é de autoria do ex-senador paraibano Efraim Moraes, do DEM. E o dia passa a ser celebrado anualmente em 26 de maio, que é o aniversário de Sivuca, natural de Itabaiana, aqui no Brejo. Além de compositor e arranjador, Sivuca foi um mestre, e vai ser sempre um mestre da sanfona, instrumento do qual... Um dos principais divulgadores na música nacional e internacional. O deputado federal Efraim Filho reforçou a importância de Sivuca para a cultura do país.
3: É, o Sivuca merece todas as homenagens e nada mais justo do que homenagear o Dia do Sanfoneiro com a figura desse paraibano e brasileiro ilustre. Além de um grande músico, né, ele também. Era compositor, arranjador, maestro, é realmente uma referência extraordinária do talento e da música brasileira. E, e essa iniciativa, né, que é do ex-senador Efraim Moraes, meu pai, então me toca também, é do ponto de vista pessoal e nos deixa orgulhosos aí de saber que a nossa cultura, a nossa arte, ela está bem representada.
1: Para o sanfoneiro carioca, Marcelo Caldi, Sivuca é um dos grandes responsáveis por transformar uma cultura essencial, essencialmente nordestina em identidade nacional. Que eu considero, junto com Luiz Gonzaga e Dominguinhos, um dos maiores sanfoneiros brasileiros de todos os
4: tempos. Por sinal, os três sanfoneiros são músicos nordestinos que tiveram que deixar sua terra natal para dedicar suas vidas à carreira artística e a alegrar e ajudar as pessoas. Eu saúdo então também todos os nordestinos que ajudaram a construir a identidade cultural do nosso país.
1: Se hoje temos uma enorme geração de grandes sanfoneiros espalhados pelo Brasil, isso se deve aos três sanfoneiros que eu citei. Sivuca completaria 91 anos no próximo dia 26 de maio. Continua marcado na, na memória não só os paraibanos, dos nordestinos, de todos os que compõem a música brasileira e de todos os brasileiros. Sivuca não, não foi somente um gênio no forró mas como arranjador na, na acepção da palavra. Quem tiver a oportunidade de, 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 de ouvir ah, as peças compostas ou é, adaptadas por Sivuca é, vai encontrar cada enormidade de, de de obras primas é, por exemplo, a versão que ele que ele, que ele que ele executa de Ain't No Sunshine é, de Ponteio de Edu Lobo é, são, são versões, qualquer coisa de... genial, Yuri.
2: geniais <risos> nada menos que <risos> genial e, se não me engano, tem um,
1: um vídeo eu acho que é ele com Hermeto Pascoal no sim. festival de Montré na Suíça que é, 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 é quase como uma batalha é... Um, assim, um encontro de titãs. Você ter, é Sivuca e Hermeto Pascoal no mesmo palco, arranjando juntos ali, amigo. amigo. É...
2: E que lindo, né? Que, que, foi... que eles foram...
1: Reconhecidos fora, né?
2: Não, e, e que conviveram, né? Porque eu acho que foi um encontro de almas, assim, né? Hermeto e, 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 Sivuca. e Sivuca. E que eles puderam conviver no mesmo tempo, né? Puderam... É... Enfim, nos, nos mostrar a sua <risos> arte juntos. Isso. É isso que eu queria dizer. Mas genial, genial, genial mesmo. mesmo. É.
1: E para a nossa, nossa cultura nordestina, para o nosso forró, e, e em especial para a nossa sanfona, Sivuca foi um dos maiores, e até, e até hoje é, e vai continuar sempre sendo um dos maiores baluartes. É, se a gente chegou em 2016 aquelas cerimônias especialmente a cerimônia de encerramento das, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em que quase toda a parte musical foi em cima do forró, teve uma sanfona acompanhando é, eu falo, falo especificamente da cerimônia de encerramento porque o que teve da, de desfile da cultura nordestina naquela cerimônia não está no gibi se chegou a ser este esse cartão postal do Brasil pro mundo, tem muito do trabalho e da divulgação de Severino Dias de Oliveira. E
2: Se... é nosso, viu? É nosso. É mas não quer roubar, mas não deixa não, tá? <risos> ele é nosso, é e paraibano. Taba...
1: De Tabaiana, ele, ele e Glória Gadelha, Glorinha Gadelha, foram também, a gente também tem que citar a Glorinha Gadelha. Sim. É, estão na linha de frente, nesta linha de frente de, de divulgação do. Do forró e da cultura nordestina para o mundo inteiro. Faltam cinco minutos para as seis horas da noite. Hoje é quarta-feira. Agora eu acertei, depois de duas vezes dizer que era quarta sem ser. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de ficar em movimento.
0: Em movimento. Com Nara Marques.
4: Oferecimento, viva móveis planejados, viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
0: meus amores. Será que alguém aqui tem vontade de trocar o desodorante para prevenir o famoso CC por uma forma mais natural, mais fácil, mais barata e o principal, muito mais saudável? Então, fica esperto que eu vou te ensinar na coluna em movimento de hoje essa técnica. Pois é, gente, o responsável e que vai te ajudar nessa é o limão. Ele é um agente antibacteriano e antisséptico poderoso e que usado de forma correta e com cuidados pode fazer você dar a adeus ao uso de desodorante. E diga-se de passagem que é uma bomba química que colocamos em contato com o nosso corpo. Então, bora lá. Você vai cortar o limão ao meio e colocar diretamente nas axilas durante 10 minutos. Faça movimentos circulares e depois lave tirando todo o limão. Faça isso umas três vezes na semana ou sempre que se fizer necessário. Mas, ó, todo cuidado é pouco em relação ao sol, tá? Porque o sol e limão são coisas que não combinam. O problema o problema, gente, é que o limão ele pode causar fitofotodermatite, que é uma condição da pele que ocorre quando o indivíduo desenvolve uma queimadura dolorosa e desagradável, quando os ácidos das frutas entram em contato com o sol. Então, ouvintes, eu vou repetir novamente, todo cuidado é pouco, tá? Outro benefício que você vai ganhar por tabela é que sua axila também irá clarear. Sim, gente, o limão tem um super poder branqueador, ou seja, só benefícios. Faz lá e boa sorte. Eu, cada dia que passo, tento acrescentar à minha vida práticas mais saudáveis e prometo sempre que encontrar alguma legal como essa, trazer de dica pra vocês. Para outras, me segue lá no Instagram, Martimara.
1: O iníciozinho da coluna, é, eu já tava, eu tava pensando que sabe qual, qual música que, que ia tocar? Money for Nothing, de Dire Straits. Vamos
2: terminar com Dire Straits?
1: Eu vou só colocar aqui no, no, no ponto, mas quando, quando tocou o primeiro riff de guitarra, ali, eu disse, opa, Dire Straits? Mas não, não era não, era, era, outra, <risos> era outra música, outra trilha sonora pra coluna de Nara Marx que você acompanha sempre aqui no Band News. Manaíra, segunda edição, às segundas, quartas e sextas. Além, claro, é... além claro dos outros horários, ali pela manhã, por volta das 15 para as 7 da matina e também nos intervalos do Jornal da Band. Daqui a pouco tem futebol. A gente vai ter transmissão, a gente vai ter, vai ter futebol rolando hoje com Taça é, Libertadores da América, com, com, com o Campeonato Paulista também é, sendo realizado. Nesta noite, daqui a pouco, Reinaldo Azevedo tá chegando com mais uma edição de é da Coisa. Tá no ponto já. Ai, zero.
2: vamos, Iori. Valeu.
1: Não trave não, o computador. É, acho que... <risos> pra todo mundo. Vem aí o É da Coisa, Reinaldo Azevedo também.
2: Valeu.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.